1: Rezessionssorgen, Inflation und geldpolitische Bremsmanöver der Notenbanken bilden derzeit eine ganz außergewöhnliche Gemengelage. Anlegerinnen und Anleger fällt es zunehmend schwer, angesichts der Marktturbulenzen die Nerven zu behalten. In dieser Situation kann ein Blick auf die Kapitalmarkthistorie durchaus helfen und auch sich bewusst zu machen, warum Marktprognosen, insbesondere in Krisenphasen, ein schlechter Anlageratgeber sind. Darüber sprechen wir heute in der aktuellen Ausgabe unseres Podcasts, den Sie natürlich gern abonnieren können, um keine Folge zu verpassen, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcast. Und mein Gesprächspartner ist doch heute wieder wenig überraschend. Karl Matthias Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, Wie steht's denn in diesen komplizierten Zeiten um deine Gemütslage und wie wirkt sich das vielleicht auch auf deine persönliche Anlagestrategie aus? Naja, meine Gemütslage und Stimmung ist schon vom Krieg in der Ukraine belastet, denn immerhin ist meine
2: Frau dort geboren und wir haben auch noch zwei Geflüchtete aus der Ukraine bei uns. Also der Krieg in Europa, den kann man nicht einfach so abschütteln. Dazu kommen aber die andauernden Krisenmeldungen aus der Wirtschaft und speziell zur Inflation und auch das kann einen nicht wirklich kalt lassen. Aber ich mache mir immer wieder bewusst, dass auch diese Krise vorbeigehen wird. Bestimmt hilft mir dabei, dass ich im Grunde auch ein Optimist bin. Deswegen fällt es mir auch nicht so schwer, bei der Geldanlage kühlen Kopf zu bewahren, ohne in Hektik zu verfallen und damit bin ich beim zweiten Teil
1: deiner Frage auf meine Anlagestrategie, wirkt sich das überhaupt nicht aus. Aber jetzt treten die Probleme ja schon doch sehr geballt auf, Karl. deutet ja mittlerweile vieles auf eine Rezession hin, in Europa wie auch in den Vereinigten Staaten. Kommen wir denn da wirklich so schnell wieder raus? Ich meine, auch die Inflation ist ja viel hartnäckiger, als viele zunächst dachten. Was sagen denn die Prognosen? Stimmt, Andreas. Mittlerweile dürfte klar sein, dass
2: Deutschland, aber auch ganz Europa nicht mehr an einer Rezession vorbeikommt. Das heißt, wir werden einen Rückgang der Wirtschaftsleistung über mindestens zwei Quartale hinwegsehen. In den USA ist das bereits passiert. Das heißt, die amerikanische Volkswirtschaft ist im ersten Halbjahr 22 geschrumpft. Ich bin gespannt, was das dritte Quartal bringt. Manche schätzen schon wieder einen Zuwachs von bis zu zwei Prozent was zumindest darauf hindeutet, dass wir es noch mit einer relativ milden Rezession zu tun haben. Bei der Inflation ist der Ausblick allerdings noch recht düster. Die meisten Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass wir auch noch im nächsten Jahr eine Inflationsrate in nahe 10% haben werden. Und in den Medien werden von manchen Anlage-Expertinnen und beziehungsweise Experten schon ganz üblen Szenarien an die Wand gemalt. Also langfristige Rezession bei gleichzeitig
1: anhaltend hoher Inflation. Die berühmt-berüchtigte Stagflation. Äh, Woran liegt es eigentlich, dass zurzeit fast alles nur in den dunklen und düsteren Farben gemalt wird, Karl? Warum sind gerade jetzt so viele Schwarzmaler unterwegs?
2: Erstmal gibt es dafür einen ganz banalen Grund, Andreas. Katastrophenmeldungen verkaufen sich nun mal besser als abgewogene Einschätzungen. Dazu kommt aber auch ein ernsthafter Hintergrund alle wirtschaftlichen Prognosen müssen zwangsläufig immer auf Basis bestimmter Rahmenbedingungen gemacht werden. Hinsichtlich Wirtschaft, Politik bis hin zur Technologie. Und diese Rahmenbedingungen sind in normalen Zeiten relativ gut einzuschätzen. Aber in extrem unruhigen Zeiten, wie aktuell, bekommt man sie im Grunde überhaupt nicht in den Griff. Und deshalb werden sie dann oft als konstant unterstellt. Aber dass alles so bleibt, wie es gerade ist, ist nach meiner Erfahrung die unwahrscheinlichste Entwicklung. Für kurzfristige Prognosen ist die unterstellte Konstanz der Rahmenbedingungen meistens kein Problem. Langfristig führt das aber dazu, dass die aktuellen Entwicklungen auch über einen längeren Zeitraum hinweg einfach in die Zukunft fortgeschrieben werden. Und das ist gerade in turbulenten Zeiten besonders problematisch. Nimm als Beispiel nur mal die Inflationsrate, Andreas. Die lag im September in Deutschland bei 10 Prozent. Und wenn du nun in die Zeitungen schaust, gewinnst du auch den Eindruck, dass es fast schon ausgemacht ist, dass die Preise auch in den nächsten Jahren fast zweistellig steigen werden. Das ist aber definitiv nicht ausgemacht, so wie es nicht feststeht, dass Deutschland in einer schweren Rezession
1: versinken muss, was ja auch oft suggeriert wird. Naja Karl, aber so von ungefähr kommt das ja nicht wirklich. Also das ist noch nicht vorbei, dieses Krisenszenario, was du ja auch skizzierst. Ich will ja auch nichts hier beschönigen, Andreas.
2: Die Lage ist natürlich sehr kritisch. Der Krieg ist noch in vollem Gange und die Energiepreise sind weiterhin enorm hoch. Nicht zu vergessen, dass die Lieferkettenproblematik immer noch nicht gelöst ist. Und in China und im Iran liegen schon die nächsten politischen Sprengsätze. Trotzdem muss man sich klar machen, dass eine einfache Fortschreibung der aktuellen Zahlen unterstellt, dass sich weder politisch noch technologisch noch ökonomisch etwas verändert. Eine Marktwirtschaft ist aber ein dynamisches und hochkomplexes System, das gerade darauf angelegt ist, sich auch an die widrigsten Umstände anpassen zu können. Und daher kann man doch nicht einfach davon ausgehen, dass alles in ehrfürchtiger Untätigkeit verharrt. Mit Blick auf die Inflation würde das bedeuten, dass die massiv erhöhten Preise überhaupt keine Anpassungen und Neuausrichtungen in der Wirtschaft anstoßen. Aber genau das findet doch permanent statt. Und je höher der Druck ist, in unserem Fall der Preisdruck, desto größer ist der Anpassungsdruck. Zum Beispiel durch Einsparungen, Effizienzsteigerungen oder durch Ausweichen auf vergleichbare Produkte. Dadurch werden natürlich nicht von heute auf morgen alle Probleme gelöst. Aber es werden eben Schritt für Schritt die negativen Folgen der Inflation so weit wie irgend möglich abgemildert. Und die technologischen Anpassungen sollte man auch nicht vergessen. Die sind zwar erfahrungsgemäß am schwersten zu prognostizieren. Wirklich fundamentale Innovationen werden so gut wie nie im Vorfeld erkannt. Aber schon morgen kann aus irgendeinem Labor ein Durchbruch gemeldet werden, so dass die Welt danach eine andere ist. Lass uns doch einfach mal träumen. Stell dir doch nur mal vor, was es für die Menschheit bedeuten würde, Wind- und Sonnenenergie fast ohne Verluste speichern zu können.
1: Da springst du mir fast schon ein Stück jetzt weit zu weit weg, weil wir ja noch von den Krisenszenarien kamen, weil wir noch bei der Inflation sind, und eben nicht nur bei beim Thema Energie. Was machen denn jetzt die Notenbanken, um mal darauf zurückzukommen? Mit Blick auf die Inflation. Der Spagat zwischen der Bekämpfung der hohen Preise und auch der Rezessionsrisiken auf der anderen Seite ist doch eine extreme Herausforderung. Hier wird ja aktuell vor allem
2: in den USA kräftig an der Zinsschraube gedreht. Lass mich an der Stelle noch einmal kurz betonen, dass egal, was die EZB macht, dies keine Auswirkungen auf die unmittelbar vor uns liegende Preisentwicklung hat. Die EZB zum Beispiel rechnet mit einer Wirkungsverzögerung ihrer geldpolitischen Maßnahmen von ca. 12 bis 18 Monaten. Dazu kommt, dass wir es aktuell ja mit einer Inflation zu tun haben, die auf der Angebotsseite entstanden ist, wegen der Lieferkettenprobleme und der Energie- und Agrarrohstoffknappheit. Und Angebotsstaus lösen sich ja nicht nur, weil die Notenbanken die Zinsen erhöhen. Bei einer nachfragebedingten Inflation, die zustande kommt, wenn die Konjunktur brummt, haben die Notenbanken einen direkteren Einfluss auf die Preise. Steigende Zinsen führen ja zu teuren Krediten und besseren Konditionen bei festverzinslichen Anlagen. Das kann Investitionen und den Konsum bremsen und im Gegenzug die Sparneigung erhöhen, was wiederum die Preise dämpft. Bei einer angebotsgetriebenen Inflation sind die Notenbanken zwar nicht machtlos, aber ihre Maßnahmen müssen anders beurteilt werden. Denn die sind dann vor allem daran ausgerichtet, die sogenannten Inflationserwartungen in Schach zu halten. Mit einer konsequenten Geldpolitik und vor allem einer geschickten Kommunikation kann sie diese Erwartungen tatsächlich innerhalb eines gewissen Rahmens kontrollieren. Und das ist enorm wichtig, weil Inflationserwartungen dazu führen können, dass sich der Gedanke permanent stark steigender Preise in der Gesellschaft festsetzt. Und dann fließt das auch stark in die Entscheidung des täglichen Lebens ein, zum Beispiel in Form von Hamsterkäufen und extremen Lohnvordorgen. Und das würde dann natürlich die Inflationsrate auf Dauer hochhalten. Bisher aber gelingt es den Notenbanken noch sehr gut, die Erwartungen zu kontrollieren. Das kann man anhand bestimmter Anleihepreise am Kapitalmarkt ganz konkret messen. Und da zeigt sich derzeit, dass Anlegerinnen und Anleger momentan auf längere Sicht mit Inflationsraten von 2 bis 3 Prozent rechnen,
1: also weit unterhalb der aktuellen Rate. Ja, zum Spagat der Zentralbanken zwischen Inflationsbekämpfung einerseits und Rezessionsrisiken andererseits hast du jetzt aber, glaube ich, noch nichts gesagt. Oder? Wie sieht es jetzt speziell damit aus? Ja, da hast du recht, Andreas.
2: Das ist vor allem aktuell ein großes Problem, denn das sind die Zentralbanken nicht mehr so gewohnt. In den letzten Jahrzehnten hatten sie wenn überhaupt, vor allem mit einer sogenannten Nachfrage induzierten Inflation zu tun. Das heißt mit einer Inflation, die durch eine überschießende Nachfrage ausgelöst wird. Und da ist der Konflikt nicht so problematisch, denn da brummt die Konjunktur ja. Wenn Kredite teurer werden, macht das in einer solchen Situation nicht so viel aus. Bei einer Angebotsinflation wie gerade, wenn die Wirtschaft ohnehin schon wackelig ist, kann das den Negativtrend aber nochmal verstärken. Deswegen ist das zurzeit ein besonderer Balanceakt für die Notenbanken. Ich bin aber optimistisch, dass sie das schaffen und vor allem auch wieder auf die Zinsbremse treten, wenn die Wirtschaft zu sehr belastet wird. In den USA hat die FED ja sogar ein ausdrückliches Mandat, dass sich die Geldpolitik auch an der wirtschaftlichen Entwicklung ausrichten sollte.
1: Und was sollten die Anlegerinnen und Anleger jetzt tun? Ich meine, die Situation ist und bleibt angespannt und viele fragen sich, bleibe ich am Rand stehen, gehe ich rauf aufs Spielfeld, wie gehe ich jetzt mit diesen ganzen Dingen um? Es gibt Lebensweisheiten, die mögen die meisten
2: Anlegerinnen und Anleger nicht besonders. Ich übrigens auch nicht, Andreas. Geduld ist eine Tugend, ist eine davon. Das hat ja immer was von Passivität und das entspricht so gar nicht mein naturell. Wer mich kennt, der weiß, dass ich aktiv sein will und was bewegen möchte und selten herumsitze. Trotzdem aber ist Geduld eines der Geheimnisse jeder erfolgreichen Anlagestrategie. Grundsätzlich und in ruhigen Zeiten ist den meisten Anlegerinnen und Anlegern schon bewusst, dass es an den Märkten meistens keine schnellen Renditen gibt und dass man deswegen einen längeren Atem braucht. Diese Einsicht kommt aber leicht unter die Räder, wenn es an den Märkten mal stärker kracht wie aktuell, dann fällt Geduld und Disziplin der Anlagestrategie treu zu bleiben besonders schwer. Ruhig zu bleiben, wenn das eigene Depot an Wert verliert, ist nicht leicht. Weder für Laien noch für die Profis. Der Impuls, noch schnell alles zu verkaufen, ehe es noch schlimmer kommt, ist ziemlich stark. Wir denken dann gerne, dass wir auf rationaler Basis entscheiden. Dabei handeln wir in solchen Situationen hochgradig emotional. Emotionen sind aber bei der Geldanlage immer ein schlechter Ratgeber. Im Gegenteil, sie mindern nachweislich den Anlageerfolg. Besser ist es, eine einmal eingeschlagene
1: Anlagestrategie durch alle Krisen hinweg durchzuhalten. Ja, und was mache ich jetzt draus aus dem, was du gesagt hast? Das scheint so, als wenn du einmal mehr der Meinung seist, dass auch diesmal wieder alles ins sprichwörtliche Lot kommen könnte. Ich bleib mal konjunktiv vage. Was sagst du? Ja, davon bin ich fest überzeugt,
2: in welcher Form auch immer. Denk an die häufig unterschätzten Anpassungsprozesse. Du darfst mich aber auch nicht falsch verstehen, Andreas. Wir werden nie einen Zustand erreichen, in dem alle sagen, jetzt ist alles in Ordnung und nun können wir wieder in Ruhe und ohne Sorge investieren. So einen Zustand gibt es nicht und hat es auch nie gegeben. Denn irgendwas ist immer nicht in Ordnung und kann Grund sein, sich Sorgen zu machen. Das kommt einem nur in der Rückschau so vor, weil da ohnehin meistens alles in rosigen Farben gemalt wird. Insgesamt sollte man die Kreativität und die Fähigkeit der Menschen, Probleme auch zu lösen, nicht unterschätzen. Vor allem nicht in einer funktionierenden Demokratie. Insofern besteht auch kein Grund, seine Investition in Produktivkapital, also speziell in Aktien, aufzugeben. Wie schnell Märkte sich erholen können, haben wir in der Historischen oft gesehen. Wer vorher ausgestiegen war, hat dies im Nachhinein bereut. Wer über eine auf die persönliche Risikotragfähigkeit zugeschnittene Aktienquote verfügt, kann auch stärkere Rückschläge diszipliniert aussitzen. Dabei kann es nebenbei gesagt manchmal ganz hilfreich sein, nicht so oft auf sein Depot zu schauen. Denn je häufiger man seinem Portfolio checkt, desto öfter juckt es in den Fingern etwas zu tun. In größeren Abständen darauf zu sehen, ist wesentlich sinnvoller. So vermeidet man wegen kurzfristiger Verluste, die natürlich niemand mag, zu schnell die Reißleine zu ziehen. Bei der Geldanlage ist Geduld also tatsächlich eine Tugend oder sagen wir ein guter Freund, vielleicht sogar der beste, den man haben kann. Zumindest dann, wenn man als Anlegerin bzw. Anleger gut aufgestellt ist. Ich bin jetzt seit über 30 Jahren in Sachen Aktien- und Geldanlage unterwegs. Bei allen Veränderungen, die ich dabei erlebt habe, hat sich eines immer wieder gezeigt. Mit Aktien werden langfristig die besten Renditen erzielt. Alles, was man dazu braucht, ist Geduld und Disziplin,
1: seine Aktienstrategie durchzuhalten. Also, dein Resümee an der Beteiligung an weltweiten Unternehmen als renditestarke Anlage führt kein Weg vorbei? Richtig, Andreas, weil letztlich jeder Wohlstand in Unternehmen geschaffen wird.
2: Vor allem in den letzten 300 Jahren hat die Menschheit durch Forschung und Entwicklung ein unglaubliches Wohlstandsniveau erreicht. Und dieser Prozess wird sich fortsetzen. Deswegen spreche ich ja auch andauernd von Produktivkapital. Denn nur hier arbeitet das angelegte Geld wirklich. Und die Anlegerinnen und Anleger werden langfristig für die eingegangenen unternehmerischen Risiken entlohnt. Aktieninvestorinnen und Investoren sind also Kleinstunternehmer und darum können auch am Aktienmarkt die höchsten Renditen erzielt werden.
1: Und noch eine allerletzte aller Frage zum Abschluss. Wo verlierst du denn im Privatleben am schnellsten die Geduld, Karl? Und oh, Die Frage ist aber gemein, Andreas. Also
2: gespannt. wenn der Drucker nicht geht, wenn der Rechner nicht geht, dann ach, oder wenn ich so wie diese Woche lange im Stau stehe, dann kann ich schon mal die Geduld verlieren. Und
1: ist es dann besser, nicht in deiner Nähe zu sein? Also nach einer gewissen Zeit im Stau ist es besser, ja. Gut, also wissen wir, was wir nicht machen sollten mit Karl, Matthäus Schmidt im Stau stehen. Und eins habe ich auch mitgenommen aus diesem Podcast. Geduld ist eine Tugend oder sagen wir ein guter Freund, vielleicht sogar der beste, den man haben kann. Das ist dieser Podcast zum Thema Geduld bei Geldanlage und vor allen Dingen natürlich auch nicht immer ins Portfolio schauen. Das sind so Dinge, die man lernen muss und im Laufe von Jahren und Jahrzehnten hoffentlich auch lernen kann. Danke schön, Karl, dieser Podcast, auch der erscheint an einem Freitag, so wie alle anderen vorher und nachher auch. Sie können ihn oder uns direkt abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Sie können uns schreiben unter podcast.quirinprivatbank.de und Themen vorschlagen, Fragen stellen. Sie können sich weitere Infos beschaffen unter www.quirinprivatbank.de und Sie können natürlich nächste Woche wieder einschalten am Freitag, wenn wir wieder ein spannendes Thema ausgegraben haben. Danke hier und heute fürs Lauschen.